0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich habe heute noch einmal Nina Herzberg bei mir zu Gast. Nina hat bereits in der letzten Woche sehr viel Spannendes aus ihrem Arbeitsumfeld als Medium für Jenseitskontakte erzählt und heute wollen wir das Thema noch ein bisschen vertiefen. Ich freue mich drauf. Hallo liebe Nina, schön, dass du heute noch mal dabei bist. Wir haben uns letzte Woche schon einmal unterhalten und es ist so spannend gewesen, dass wir hier gleich nochmal weitermachen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht und ich freue mich auf den zweiten Teil.
0: Zur Erinnerung nochmal, wir haben die Episode mit einem Thema beendet, wo es darum ging, zu sehen können oder berichten Verstorbene über Gründe, die vielleicht eine Rolle spielen, wenn nicht nur eine Person jetzt ums Leben gekommen ist, in einem ja, schicksalhaften, Zusammenfluss von Möglichkeiten, nenne ich das jetzt mal, oder aus bestimmten Gründen eben gleich viele Menschenleben dort äh, mit einem Schlag beendet worden sind, wie bei einem Flugzeugabsturz oder bei, einem, bei einer Explosion. Das sind ja alles Szenarien oder Erdbeben, hattest du auch erwähnt, die also ständig auf unserem Planeten entwickeln und die dann aber auch Wellen schlagen. Äh, da ja. passiert in der Regel dann etwas anschließend. Und mir kommt das Wort Schicksal dann so ein bisschen in, in den Sinn. Denkst du, es gibt ein Schicksal per se, ist alles vorbestimmt, inwieweit haben wir einen freien Willen und äh, ja, inwieweit ist das, ist so ein Lebensplan vielleicht auch noch veränderbar unterwegs?
1: Oh ja, das ist eine ganz, ganz schwere Frage und ehrlich gesagt kann ich dir gar keine hundertprozentige Antwort darauf geben. Also ich glaube, dass wir ein gewisses Setup mit auf diese Welt bringen, dass wir uns auf einer Seelenebene vorher mit unserem geistigen Team überlegen, was sind unsere Aufgaben auf dieser Welt, was wollen wir dieser Inkarnation lernen, also Themen wie Vergebung, Selbstliebe, ähm, ja, Eigenentwicklung, ähm, mutig sein etc., dass wir die Eltern und auch eventuell körperliche Einschränkungen, die wir mit auf diese Welt bringen, uns auswählen. Aber dann war ich immer der Meinung, dass wir jeden Tag einen freien Willen haben, ob wir uns diesem Thema stellen, ob wir liebevoll mit uns da umgehen, ob wir daran arbeiten wollen oder ob wir vielleicht auch in die Verleugnung gehen, in die Krankheit, uns flüchten, in eine Verdrängung oder Ähnliches war ich immer der Meinung eigentlich zu. Aber jetzt in die letzten Jahre merke ich, dass immer mehr eigentlich festgelegt ist im Grunde und ähm, dieser freie Wille doch irgendwo ähm, vielleicht etwas ist, was nur in einem ganz kleinen Maße wirklich da ist. Weil die Verstorbenen zeigen mir oft, egal an was sie gestorben sind, dass sie gar keine Möglichkeiten von ihrem Charakter her, von dem, was sie erlebt haben oder so hatten, um sich gegen etwas anderes zum Beispiel entscheiden oder ja, oder jetzt mit bei Krankheiten oder so hatte ich oft das Gefühl, ja, man hätte vielleicht gesund werden können, wenn man sich die Themen dahinter angeguckt hatte. Und dann zeigen aber oft die Verstorbenen, ja, aber ich war gar nicht der Typ dazu, der sich das anguckt oder der sich jetzt Hilfe holt oder so. Also im Grunde steht da dann ja auch schon manches fest. Also weil Krankheit ist für mich eigentlich immer etwas, was nicht irgendwie jetzt komplett feststeht, sondern wo wir auch ganz viel mit dran noch arbeiten können oder was noch eine Aufgabe beinhaltet. Und die Verstorbenen zeigen mir aber oft, dass es nicht so ist. Also daher, ich will immer noch so ein bisschen am freien Willen festhalten. Ich glaube nicht, dass alles komplett festgelegt ist. Also jeder Tag und alles, was wir denken und tun, daran möchte ich nicht glauben. Aber ich glaube, dass doch mehr vorgegeben ist, als wir so glauben.
0: Ja, und ich denke, dieser gewisse Freiraum, der ist auch im Großen und Ganzen, was immer dahinter steht als Kraft von allem, was ist, Bewusstsein oder wie man das nennen möchte, wenn man davon ausgeht, dass es, dass es sich um einen evolutionären Prozess am Ende ähm, handelt, der was auch immer für einen Zweck dient, äh, wenn alles vorbestimmt wäre, dann wäre es kein evolutionärer Prozess, ne? dann, wäre, dann wäre eine Unfehlbarkeit ja. von einem System vorgegeben. Wie nimmst du Dinge wahr? Gibt es Fehler im System? Gibt es äh, Verstorbene, die sagen... Ähm, wo hier ist was gelaufen Es war eigentlich noch nicht meine Zeit, aber da ist was irgendwie nicht ganz richtig gelaufen.
1: Also es gibt diese Aussagen von Verstorbenen, wenn der Klient das so denkt. Also ich habe oft das Gefühl, dass ich nicht 100 Prozent sagen kann, ob das jetzt wirklich die Meinung des Verstorbenen ist. Aber wenn der Klient das Gefühl hat, das hätte nicht passieren dürfen oder das und das hätte anders laufen müssen, dann wäre das nicht passiert dann kriege ich diese Aussagen auch vom Verstorbenen. Ich habe trotzdem da oft das Gefühl, dass sie es eher für den Klienten sagen, um deren Meinung zu bestätigen, weil sie wissen, wie er fühlt halt. Also ich habe noch nie einen Verstorbenen gehabt, der wirklich gesagt hat, ich hätte nicht sterben dürfen oder so. Also er gab mir dann auch immer die Dinge... Also ganz oft auch bei Suizid zum Beispiel oder so, zeigt er mir Zeiten, wo es noch vielleicht durch andere Entscheidungen verhinderbar von sich selber gewesen wäre. Also die zeigen mir oft dann ihre Kindheit, ihre Jugend, die Dinge, die zusammenkamen, die Klinikaufenthalte, die Medikamente oder etwas und können mir schon einen Punkt geben, wo es ab da kein Zurück mehr gab und dass man ab da das Gefühl hatte, jetzt geht's in eine Sackgasse und es war dann eigentlich im Grunde schicksalhaft, dass sie sich das Leben nehmen mussten, weil es gar keinen Rückweg mehr gab. Aber vorher hätte es noch einen Rückweg gegeben. Und das ist natürlich etwas, wo ich schon das Gefühl habe, wenn irgendwie andere Dinge zustande gekommen wären, wäre es wie ein Parallelweg vielleicht möglich gewesen. Aber dadurch, dass sie diesen einen Weg in Anführungsstrichen weitergegangen sind, war der Weg dann festgelegt trotzdem. Also wieso? wie so Zeitlinien, die parallel vielleicht hätten laufen können, und es ist für mich trotzdem kein Fehler im System oder etwas. Also der, ich habe schon das Gefühl, die geistige Welt sagt zu allem immer: Ja, es ist in Ordnung. Also ähm, es gibt niemand, der also, es ist ja aus dem, aus dem Blickwinkel der geistigen Welt, ist es ja keine Bestrafung zu sterben oder es ist ja nichts Schlechtes, sondern es ist einfach etwas, hey, du kannst vorher nach Hause gehen, weil deine Aufgabe ist entweder beendet oder es gibt im Augenblick gerade nicht mehr die Möglichkeit, diese Aufgabe auf dieser Welt so zu beenden und vielleicht dann muss man nochmal kommen oder irgendwie anders in der geistigen Welt das Thema klären.
0: Ja, wo wir bei der nächsten Frage auch schon wären, das Thema Suizid, was ja auch mit sehr vielen Dogmen belastet ist und Glaubenssätzen, je nachdem auch äh, welchen religiösen Gruppen man folgt oder wo man was man sich anschaut in religiöser Hinsicht. Äh, es ist ein Thema, mit dem ich mich auch explizit über eine ganze Weile beschäftigt habe, weil da immer mehr Fragen kamen. Ne? Was äh, ja was passiert mit Menschen, die sich das Leben nehmen? Vielleicht kannst du es mal aus deiner Perspektive schildern. Gibt es ein Gut und Böse oder ein Schlecht und nicht recht oder ähm, hat das auch alles seinen Sinn?
1: Also ich nehme die Verstorbenen ganz genauso wahr, wie welche, die durch einen Unfall oder durch eine Krankheit gestorben sind. Im ersten Moment ist es für mich überhaupt gar kein Unterschied. Ich merke Schuldthemen extremer. Ähm, also da sind halt Dinge, dass sie danach ja also man nimmt sich ja meistens das Leben, um irgendwo sich manche Themen nicht mehr anzugucken oder weil man einfach mit dem Leben hier nicht mehr zurechtkommt oder weil man wünscht, dass alles wieder leicht ist. Und das ist halt, es ist nicht eine Lösung für die meistens, sondern sie müssen sich ja auch anschauen, wie es jetzt den Hinterbliebenen geht, warum sie an dem Punkt das nicht mehr anders entscheiden konnten. Und das ist etwas, was, das spüre ich sofort im Jenseitskontakt oder sehr schnell im Jenseitskontakt, dass einfach, da schon Schuldthemen auf beiden Seiten ja da sind, die aber sowohl in der geistigen Welt geheilt werden können, als eben auch hier halt durch Hilfe oder etwas, das man selber verarbeitet. Also es gibt nichts und, und der, das Sterben an sich, also das auf die andere Seite gehen, ist genau dasselbe für mich, ob jemand sich das Leben genommen hat oder an einem, ob ein Unfall stirbt. Also es ist eben sehr plötzlich es ist etwas, wie wenn man plötzlich neben sich steht. Es ist meistens ja nicht dieser lange Sterbeprozess, wie wenn man jetzt dann im, im Koma liegt oder schwer krank ist. Es ist sehr schnell befreiend. Also denen geht es wirklich im ersten Moment sehr gut, weil sie eben das psychische oder körperliche Leiden nicht mehr haben. Und es ist eher dann dieser Prozess, sich das anzugucken. Warum habe ich keinen anderen Weg gesehen? Oder wie geht es meinen Hinterbliebenen, der dann, im Nachhinein natürlich auch nicht immer nur schön ist. Aber es gibt auch viele Verstorbene, äh, an Suizid äh, gestorbene, die sagen, ey, das war trotzdem die richtige Entscheidung für mich. Also ich erlebe keinerlei Wertung in der geistigen Welt. Es gibt nichts, was die anders machen müssen, wo die in andere Räume oder in andere äh, Himmelssphären kommen als alle anderen Verstorbenen. Und ähm, ich habe ganz, ganz viel Liebe und Begleitung von allen Seelenwesen und anderen Verstorbenen für diese sich das Leben genommen haben.
0: Wie ist das mit Menschen, die anderen Menschen das Leben nehmen? Hast du da Erfahrungen? Ist dir sowas schon mal untergekommen in deiner Arbeit?
1: Das ist viel schwieriger für manche äh, zu hören halt, ähm, weil auch die haben nicht diese Bestrafung in dieser Form, wie wir es vielleicht hier gerne hätten. Also ähm, das ist viel schwerer für Angehörige natürlich irgendwie ähm, da. Also wenn jetzt einer, der jemand anderem das Leben genommen hat, selber dann in die geistige Welt geht, muss er sich natürlich seinen Themen genauso stellen wie jeder andere Mensch auch. Also ähm, er guckt sich genauso an, warum ist er zum Mörder gewesen geworden. Also kein Mensch wird als Baby als Mörder geboren, meiner Meinung nach, sondern wir haben alle das ganze Potenzial, was Gutes in die Welt zu bringen oder was Schlechtes. Und er guckt sich genauso an, welche Situationen haben ihn nachher zum Mörder gemacht. Und ähm, der braucht genauso Heilung für diese Themen wie der Ermordete im Grunde. Und ich nehme es schon so wahr, dass es auf einer Seelenebene auch eine Absprache zwischen Mörder und Ermordetem gab, warum diese Person von dieser Person ermordet worden ist. Also dass da auch... Ähm, ja, eine gewisse Seelenabsprache da ist. Also, dass nicht der, der Mörder nur der Schlimme ist, so ungefähr, sondern der hat auch diese, diese Aufgabe zu tragen. Und das ist auch nicht leicht im Grunde. Aber das ist sehr schwer auf unserer Ebene anzunehmen.
0: Ja, sicherlich. Auch verständlich jetzt für jemanden, der betroffen ist, ne, als, als Familienmitglied, egal ja. in welcher Konstellation das jetzt ist. Aber jetzt kommt mir gerade so der Gedanke in deiner persönlichen Geschichte, Nochmal, wir haben in der letzten Episode angefangen über deine, oder wir haben die letzte Episode angefangen, über deine Nahtoderfahrung zu reden, die ja durch Gewalt von außen geschehen ist, ohne dass wir da jetzt groß ins Detail gehen müssen. Aber wie ja, hast du da für dich Frieden oder Vergebung finden können, äh, in, angesichts der deiner Ansichtsweise, die du heute trägst?
1: Ja, absolut. Also ähm, der Täter oder ein Täter von denen ist auch in der geistigen Welt und er kam auch durch viele ähm, andere Schüler von mir in Jenseitskontakten, hat er mir Botschaften ähm, geschickt und am Anfang fiel es mir schwer, weil ich mich damit nicht so wirklich auseinandersetzen wollte und es hat mir aber sehr geholfen. Also er hat mir auch seine Geschichte erzählt, warum er zum Täter wurde und ähm, also inzwischen kann ich schon sagen, dass ich auf einer, also ihm verziehen habe, da auch Vergebung ähm, für mich ein Thema ist, was, was mir geholfen hat. Also ich glaube, weiß gar nicht genau, ich glaube schon, dass es ihm auch geholfen hat, dass ich ihm vergeben habe. Aber ähm, andere Familienmitglieder von mir können ihm nicht vergeben. Und das ist auch nicht nötig unbedingt, dass man immer jemandem vergeben muss, weil es sowieso, wenn wir alle in der geistigen Welt sind, eine Klärung da stattfindet. Aber für mich, glaube ich, war es ganz wichtig, dass ich den Tätern vergeben habe, dass ich frei bin von dem, von dem Gefühl der Wut, dessen, warum ist mir das passiert, warum ausgerechnet ich etc. Also es war früher schon sehr präsent, wo ich wütend war, auch warum irgendwo nicht andere Menschen eingegriffen haben etc. Und da, da habe ich schon durch dieses Vergebungsarbeit und auch durch den Kontakt mit dem Täter Frieden gefunden.
0: Ja, sehr spannend. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Talking to Heaven und ich war sehr überrascht, weil ich eigentlich äh, erwartet hatte, dass es so ein typisches Mediumbuch ist, wo Geschichten über Klienten erzählt werden und tolle Begegnungen, die die hatten und ich habe was ganz anderes vorgefunden, nämlich eine Kommunikation zwischen dir und deinem verstorbenen Vater und sowas ist mir in der Literatur bisher noch nicht begegnet und habe das als sehr spannend empfunden. Ja, dazu hätte ich auch noch ein paar Fragen. Ah, wie kann ein Medium oder ist es einfach für ein Medium, zu den eigenen verstorbenen Kontakte herzustellen, weil das Feedback ist ja dann nicht unbedingt gegeben ne? oder die Unvoreingenommenheit.
1: Ja, also deswegen äh, war ich am Anfang auch etwas selber kritisch mit diesem Buch und ähm, habe ähm, über andere Personen immer wieder diesen Hinweis bekommen, veröffentliche das, was schon da ist. Und ich habe zuerst überhaupt nicht verstanden, was damit gemeint war aus der geistigen Welt, weil ich diese Dialoge nur zur Trauerverarbeitung von mir selber geschrieben habe. Die sollten nicht veröffentlicht werden eigentlich. Und habe die natürlich dann noch mal ein bisschen überarbeitet, als sie dann veröffentlicht wurden. Aber im Grunde habe ich angefangen, mit meinem Vater zu schreiben, um meine eigene Trauer zu bearbeiten. Deswegen ist auch... Ähm, sehr oft dann mein eigenes Gejammer da mit drin, was es aber für andere Menschen oft, ähm, habe ich das Feedback bekommen, sehr ähm, ehrlich und lebendig macht, weil ich eben selber komplett ähm, in meiner Trauer erstmal eingesunken bin. Und obwohl ich sehr viele Zeichen, sehr viele Kommunikation mit ihm nach seinem Tod bekommen habe, ist es halt etwas anderes und es schützt einen nicht vor dem eigenen Trauerprozess. Aber natürlich, deswegen habe ich auch am Anfang ins Buch reingeschrieben, dass ich nicht zu 100 Prozent sagen kann, was durch meine Wünsche, durch meine Gedanken, durch meine Erinnerungen an meinen Vater gefärbt ist. Und das macht es so wahnsinnig schwierig mit den eigenen Verstorbenen. Also ich würde jetzt zum Beispiel meiner Mutter auch keinen Kontakt äh, zu meinem Vater geben, sondern ich habe sie dann zu anderen Medien geschickt, die meinen Vater nicht kannten, weil das keinen Sinn macht, weil man immer mit seinem Wunschdenken, mit seiner Erinnerung da drin ist. Und ähm, was ich toll fand, also, dass ich wirklich von Freunden von meinem Vater das Feedback bekommen habe, dass sie meinen Vater in den, in den Wortteilen oder in den Sätzen von ihm erkannt haben. Also, dass ich das anscheinend nicht nur meine Erfahrung, meine Gedanken da reingepackt habe, sondern dass es wirklich seine Sprache war, dass es seine Wortwahl war, dass sie ganz viel Neues auch über ihn erfahren haben, aber wo sie genau wussten, ah ja, genau, das ist dein Vater. Und das fand ich sehr schönes Feedback, weil... 100 Prozent kann ich nicht sagen, was davon meine eigenen Gedanken waren und was wirklich aus der geistigen Welt von ihm stammt. Das ist schwer zu unterscheiden dann. Ne?
0: Ja, beim Klienten hast du natürlich dann unmittelbar die Möglichkeit zu verifizieren. Und um das vielleicht nochmal in dieser Episode, ich würde gerne ein Beispiel da auch nochmal reinbringen. Du weißt nichts über die Menschen, die zu dir kommen. Du weißt auch nichts über die ja, Verstorbenen, mit denen sie kommunizieren möchten. Und ich hatte vor einiger Zeit eine Begegnung in einem meiner Workshops mit einem deiner Klienten, der sehr bereitwillig diese die Tonaufnahme, die von deiner Sitzung äh, mhm. eben weit mit mir zu teilen. Und ähm, das war also für mich auch ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. A, natürlich das Vertrauen genießen zu dürfen von jemandem, so etwas Persönliches mit mir zu teilen und B, eben auch, deine Arbeit auf die Art und Weise kennenzulernen und das hat mich also unglaublich berührt und es war ein wahnsinniger Fluss an Informationen, die so konkret waren und auch so bedeutungsvoll für, die, für deinen Klienten. Das hat mich einfach nur geflasht, also das war ganz, ganz, ganz toll, kann ich nur sagen und das habe ich in dieser Form noch nie von einem anderen Medium erlebt und ich habe schon einiges auch selber in meiner meinem Werdegang erlebt und das äh, ist auch einer der Gründe, warum ich dich unbedingt gerne für diesen Podcast haben wollte, weil da eine Authentizität ähm, durchgekommen ist und eine und und es so unfassbar akkurat auch war in den kleinsten Details. Ne?
1: Schön, also das, ähm, ja, das freut mich, <lacht> wusste ich gar nicht. Und ähm, das ist natürlich nicht vorhersehbar. Also das ist nicht in jedem Kontakt immer ähm, alles das, was der Klient sich vorstellt. Also je offener der Klient natürlich auch ist, je, je leichter der Verstorbene gerne mit mir reden möchte, umso besser fließt die Information. Also es gehören immer diese, diese Dreierkonstellation natürlich dazu. Und ähm, das ist natürlich das Optimum, wenn man dann wirklich... Ähm, wie äh, ein Kaffeeklatsch zu dritt in Anführungsstrichen halt hat oder ähm, ich den Dialog mit dem Verstorbenen, wo eben der Klient dann mit teilnimmt. Also das ist die Optimallösung, ja.
0: Ja, das ähm. habe ich natürlich nicht, wenn ich zu meinem eigenen Verstorbenen in Anführungsstrichen ja. Kontakt aufnehme, um wieder den Bogen zurückzuschlagen. Was aber nicht heißen soll, dass es nicht möglich ist. Und auch für den Einzelnen äh, eine Frage ist natürlich, die sie stellt: Brauche ich unbedingt ein Medium, um Kontakt zu jemandem herzustellen, den ich verloren habe?
1: Nein, also im Grunde braucht man es nicht halt. Ja? Und im Grunde funktioniert es auch mit den eigenen Verstorbenen. Und ähm, es ist wirklich eine Übungssache. Manchen Menschen fällt es halt leichter, in der Meditation so ein bisschen angeleitet zu werden, um dann den Kontakt herzustellen. Manche Menschen spüren ihre Verstorbenen am meisten, wenn sie zum Beispiel spazieren gehen, in der Natur sind. Manche Verstorbene geben viele Zeichen im Außen, und man hat weniger Bilder im Kopf. Im Grunde kann das fast jeder. Das Problem ist eben, wer sehr stark in der Trauer drin steckt. Da ist sowas dann natürlich über ein Medium ein besserer Beweis, eine Hilfe oder es erleichtert auch auf den Einstieg. Also manchmal berichten mir die Menschen auch, dass sie nach einem Kontakt bei einem Medium viel besser die Zeichen wahrnehmen, die Kommunikation viel leichter ist. Also dass man so ein bisschen so diese diese Tür erstmal aufmacht, die dann aber zu Hause fortgeführt werden kann. Also es ist, ganz viele Normalos in Anführungsstrichen können mit ihren Verstorbenen ganz, ganz toll kommunizieren und bekommen viele Zeichen im Alltag und nehmen das auch sehr, sehr präsent wahr. Also da sollte man immer weiter dran üben und nicht, weil es beim ersten Mal nicht ganz so toll funktioniert hat, ähm, dann aufgeben. Und es verändert sich auch. Also ähm, es ist wirklich etwas, was man üben und lernen kann.
0: Hast du grundsätzlich die Erfahrung, dass Menschen, die zu dir kommen, ähm, dann gerne nochmal wiederkommen oder auch so ein bisschen, ich sag mal, dran kleben bleiben, weil sie das Gefühl haben, nur über dich dann äh, in Kontakt sein zu können oder ihren Heilprozess äh, dann auch nur mit deiner Hilfe oder, oder generell der Hilfe eines Mediums bewältigen zu können?
1: Ja, haben wir schon einige, die dann irgendwie nach drei Monaten wieder anfragen. Ähm, bei mir ist in Anführungsstrichen das Gute, dass ich meistens ein bis zwei Jahre im Voraus ausgebucht bin, also dass ich das gar nicht so überhaupt zulassen kann, dass jemand dann alle zwei Monate kommt. Ganz am Anfang, wo ich noch viel auch so geübt habe, war das dann auch schon mal, dass irgendwo beim fünften Mal dann der Sohn in der geistigen Welt gesagt hat, so meine Mama soll ihre Entscheidung wieder selber treffen und nicht bei jeder Entscheidung zu dir rennen. Also die möchten nicht die Verstorbenen, dass man sich abhängig von sowas macht. Ähm, sie möchten, dass wir selber wieder in unsere Eigenverantwortung kommen. Sie dürfen, man darf sie zwar um alles bitten und auch als Unterstützer im Alltag mit dazunehmen, aber die Entscheidungen sollen wir selber treffen. Das schon. Ähm, ja, aber also es geht halt. Einerseits ist es natürlich irgendwo eine Ehre, wenn jemand wiederkommen möchte. Und manchmal sind auch dann, dass man wirklich so nach einem Jahr das Gefühl hat, jetzt kommen nochmal ganz neue Fragen oder jetzt ist was irgendwie nochmal... Ganz hat sich verändert in meinem Alltag und da möchte ich gerne nochmal den Kontakt. Für mich ist es gar nicht so leicht. Also ich habe lieber eben, dass ich nichts über jemanden weiß, weil zum einen kommen die Klienten und denken, jetzt weiß ich wieder, äh, mit wem ich es zu tun habe. Und ich fange immer jedes Mal wieder bei Null an, weil ich mich nicht mehr daran erinnere. Ich erinnere mich schon nicht nach einem Tag mehr an den Kontakt vom letzten Tag, weil ich wohl doch in einem Art veränderten Bewusstseinszustand bin, auch wenn ich normal ansprechbar bin, ganz normal wirke. Aber es findet halt die Kommunikation auf einer anderen Ebene statt. Und daher kann ich mir nichts davon merken. Ist auch ganz gut, weil es, glaube ich, so ein bisschen Selbstschutz ist, dass man nicht jede Geschichte mit nach Hause nimmt. Aber eben ähm, es ist so schwierig für mich, nur so Alltagsdinge noch Botschaften oder so, weil ich natürlich schon darauf gepolt bin, irgendwo eine Beweisführung, die Todesursache etc. Und nicht nur Botschaften zu nennen. Wenn ich dann eine Stunde nur mit Alltagsdingen oder was war im letzten Jahr ähm, oder so, sage, dann ist das nicht das, was ich eigentlich ähm, am liebsten tue. So, ja? Aber es gibt auch wunderschöne Kontakte als Zweit- oder Drittkontakt, wo dann nochmal andere Dinge vielleicht von früher angesprochen werden oder eine andere Heilung nochmal stattfinden kann.
0: Wie stehst du dem Thema Reinkarnation gegenüber? Was ja auch unglaublich äh, vielfältig ist, aber hast du da... Ansätze für dich, äh, Gedankenansätze finden können der, aus deiner Arbeit heraus, aus deiner Erfahrung heraus? Gibt es Szenarien, wo Verstorbene sich nicht mehr melden, weil sie vielleicht schon reinkarniert sind oder hältst du das überhaupt für gar nicht möglich? Wie, wie, wie siehst du das?
1: Also dadurch, dass ich keinen Unterschied wahrnehme, ob jetzt jemand einen Tag in der geistigen Welt ist oder 20, 30 Jahre, ähm, ich fühle die genauso, nehme die genauso präsent war, habe nie das Gefühl gehabt, jetzt ist der weg oder der ist schon wieder fast neu inkarniert oder so. Deswegen glaube ich nicht an diese Art der Reinkarnation, dass ich jetzt als Nina noch mal auf diese Welt komme, sondern ich nehme es eher so wahr, als ob es wie Seelenanteile sind. Also dass vielleicht längst schon ein anderer Seelenanteil von mir inkarniert ist oder auch nach meinem Tod jemand wieder auf diese Welt kommt und bei einer Rückführung vielleicht sagt, oh, ich hieße Nina und ich war Medium aber dass das nicht ich als diese Konstellation, ähm, als Seelenanteil bin, weil sonst könnte ich ja nach vielleicht drei, vier, fünf Jahren keinen Kontakt mehr zu einem Verstorbenen herstellen und das ist noch nie passiert. Also ich glaube eher, dass jetzt zum Beispiel mein Vater in der geistigen Welt immer als Anteil er bleibt, wir uns wiedersehen, wir als Familie dann auch zusammen sind, obwohl vielleicht schon andere Teile längst wieder inkarniert sind und wo es eher um einen, um eine globalere Seele, vielleicht stammen wir auch alle aus einer Seele oder aus mehreren ähm, im Grunde geht halt. Aber ich finde, das sind alles, also oder die geistige Welt lacht immer so ein bisschen darüber, wenn ich versuche, meine Sichtweise zu erklären, weil ich das Gefühl habe, wir können vieles auf unserem menschlichen Blickwinkel gar nicht so ganz nachvollziehen. Und die sagen immer so, ja, komm mal wieder nach Hause zurück, dann verstehst du es. Also... Ich glaube, dieses, dieses Modell der der Seelenanteile ist auch irgendwie ein ein Konstrukt, was wir als Menschen uns versuchen zu erstellen, um es begreifbar zu machen. Ich nehme nur nicht diese klassische Reinkarnation vor, äh, wahr, wenn einer jetzt dann als er nochmal auf diese Welt in einen anderen Körper kommt.
0: Ja, da geht es ja ähnlich wie mir ähm, aus meiner Perspektive heraus, äh, ich könnte es nicht besser beschreiben, ähm, spielt sich das auch ab in einem Kontext, den wir vielleicht gar nicht verstehen können mit unserem limitierten Verstand hier, den wir haben und aus unserer Perspektive. Und ich bekomme auch immer wieder diese Nachrichten, ich bin ja äh, sehr in außerkörperlichen Erfahrungen unterwegs, seit 20 Jahren und immer wenn ich in neue, äh, sage ich mal, Bereiche versuche vorzudringen, dann bekomme ich unter Umständen gesagt, vergiss es, du verstehst es nicht. Ne? Das ist halt einfach, es ist sinnlos, hier weiterzubohren, weil das wird nicht passieren. Ne? Ja. Und dann lasse ich es auch und wende mich wieder irgendeinem anderen Thema zu.
1: Ja, für mich ist es oft auch ähm, eine Ablenkung von den Aufgaben, die wir hier gerade auf der Welt haben. Also ich kenne kenn halt auch viele Leute kennengelernt die äh, Tage damit verbringen, irgendwie über die nächste oder die letzte Reinkarnation nachzudenken oder irgendwo von einer Rückführung in die andere gehen, wo ich das nur teilweise sinnvoll empfinde. Klar kann es vielleicht auch was auflösen, wenn man sich andere Leben anschaut, aber es ist oft bei vielen Menschen auch eine Ablenkung von ihren eigenen Themen, die sie hier gerade haben. Und das ist so schade, weil wir verpassen dieses Leben, wenn wir uns nur mit den anderen wieder beschäftigen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Weil ich, ich habe nie eine große Resonanz zu äh, Rückführungen gehabt oder auch äh, mir nicht wahnsinnig groß Gedanken über Reinkarnation gemacht, weil mir ziemlich früh auch schon mitgeteilt wurde, es ist was, was du nicht verstehen wirst und was soll ich dann mir da unnötig viel Gedanken drüber machen. Aber interessanterweise habe ich gerade in den letzten Wochen immer wieder neue Impulse bekommen, äh, doch mal reinzuhören und zu gucken, ist das nicht vielleicht tatsächlich ein Workshop-Thema, aber. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig darüber, genau was für einen Ansatz ich dafür dann wählen darf. Und da warte ich noch auf entsprechende Impulse von meinem äh, Team, wie ich es nenne, mhm. was jetzt auch der Bogen ist zu meiner nächsten Frage oder zum nächsten Thema noch, insoweit wir das noch anschneiden können, nämlich Geistführer. Ähm, ich habe das persönlich immer als ein sehr abstraktes ähm, ja, Thema gesehen und konnte das auch nie sehr konkret für mich lokalisieren Und ähm, ich habe bis heute weder Namen noch Gestalt bekommen und arbeite rein über Gefühl mit das, was ich als mein Team bezeichne, weil ich einfach auch gar keine Ahnung habe von, von Anzahl oder Gestalt oder auch, wo sind die eigentlich. Und jetzt habe ich in deinem Buch, war ich sehr überrascht, dass du doch sehr, sehr konkret äh, einen Paul hast als deinen Geistführer. Was mich einerseits ein bisschen neidisch macht, weil ich denke, wow, da ist ein Name, da ist ein Ansprechpartner. Andererseits habe ich mich in den Jahren einfach damit abgefunden und bin auch total okay damit, weil ich gelernt habe, über dieses Nicht-Konkrete das Gefühl dafür zu entwickeln und die Wahrnehmung dafür zu entwickeln, ohne jetzt sagen zu können, hey, Paul. Ne? Aber ja. finde ich sehr, sehr spannend, dass ich das so unterschiedlich darstellen kann.
1: Ja, für mich war das extrem wichtig. Ich brauchte Namen, Aussehen, sonst glaube ich nicht. Also und daher hat die geistige Welt mir das gegeben. Und ich gehe jetzt seit den letzten fünf, sechs Jahren immer weiter davon weg. Also jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wer ist denn jetzt gerade da? Kam das jetzt manchmal mal von, von Paul oder wie auch immer äh, sich die jetzt vielleicht nennen? Ähm, ich habe ja auch mehrere in meinem geistigen Team und mir ist es immer unwichtiger geworden, weil ich immer mehr vertrauen kann, dass genau das Richtige schon kommt. Und dass ich das nicht mehr erst durch meinen ganzen Filter laufen lassen muss. Wer ist denn das? Wie sieht der denn aus? Was will er denn oder so? Ähm, also daher äh, glaube ich, dass das für dich vielleicht genau richtig so ist, dass du es gar nicht äh, konkret jetzt mit Name aussehen oder etwas hast, weil es vielleicht nicht dir entspricht im letzten Endes und es viel mehr bei dir mit, mit Hingabe und Vertrauen zu tun hat. Ähm, bei mir war das am Anfang einfach extrem wichtig, deswegen war die geistige Welt sehr nett, weil sie, glaube ich, ähm, wussten, dass wenn sie mir das so nicht geben, dass ich dann vielleicht so doll zweifle, dass ich gar nicht weitermache, weil ich habe immer extrem die geistige Welt auf die Probe gestellt und habe immer gesagt, ah, ich will nicht Medium werden und ach, ich lass mich doch mit dem Kram in Ruhe und wenn es wirklich so ist, dann gib mir noch ein Zeichen und die haben es gemacht halt, ja, weil sie wahrscheinlich einen Plan darin gesehen haben, ähm, dass ich das brauche, um überhaupt in diese Welt wirklich was einbringen zu können. Und ähm ich gehe aber immer weiter auch davon weg. Also ich habe am Anfang auch Seminare gemacht, wo es dann wirklich wichtig war, diesen Namen zu bekommen und das Aussehen etc. Und im Grunde ist es ja eine Energiefrequenz oder eine Energieform, was gar kein Aussehen hat und auch keinen Namen. Also die geben uns den Namen, damit wir was äh, begreifen können. Also Paul ist halt eine Energieform, die eher maskulin und eher bodenständig ist. Und ich glaube, das war so die Ansage die die geistige Welt mir genannt hat, weil ich aber auch mit irgendeiner Engelenergie oder so wahrscheinlich nichts hätte anfangen können. Und daher ist das, glaube ich, alles so ein bisschen relativ.
0: Ja, kann ich sehr gut dran anknüpfen. Ich bin in einer Situation gewesen, vor einigen Jahren am arthur Findlay college auch, wo, äh, die, die, du kennst wahrscheinlich die Lynn Cottrell, ähm, ein Transmedium, ja. die auch ähm, ja, Spirit Guides zeichnet oder die Energie, die sich für sie als das der, das Team oder der Spirit Guide oder Geistführer präsentiert, zeichnet und ich hatte das Gefühl, ich muss mit dieser Frau reden. Es ist einfach nur so, ich brauchte eine Sitzung mit der und ich habe tatsächlich erst zwei Readings in meinem ganzen Leben gehabt, aber irgendwie wusste ich, diese Frau hat etwas für mich, was ich erfahren muss und die malte aber nun diese Spirit Guides und auf dem Weg in den Raum, als der Tag kam, an in die Sitzung war, es mir so unwohl geworden, weil ich gedacht habe, Mann, jetzt bin ich so viele Jahre ohne Namen und ohne Gesicht mit meinem Team vertraut, was soll ich denn jetzt damit? Das wäre für mich, glaube ich, super befremdlich gewesen. Und interessanterweise, während dieser Sitzung, die hat dann ihren A3-Block und ihre Pastellkreiden auf dem Schoß liegen gehabt und hat geredet und geredet. Und eigentlich sagte sie im Vorfeld gleich, ich werde dann irgendwann anfangen zu malen. Und sie hat aber nie angefangen zu malen. Und dann kam, nach zehn Minuten legte sie den Block weg und sagt, oh, die haben gesagt, du brauchst es nicht, du bekommst kein Bild. Und das war für mich natürlich mega. die schönste, mega Bestätigung, die ich hätte bekommen können, weil das alles für mich wieder ja, dahin gebracht hat, wo ich wusste, mein Vertrauen war tatsächlich der richtige Weg. Ne? Aber ich verstehe so auch ähm, deine, äh, äh, wie du es erklärst, ich brauchte diesen Namen oder ich brauche auch ein Gefühl von Gestalt am Anfang und äh, ist ja auch nichts verkehrt damit, ne? ist ja auch wunderbar, denn das sind Werkzeuge, mit denen wir lernen zu arbeiten und hoffentlich dann irgendwann auch zu einem Punkt kommen, wo wir unser Bewusstsein entsprechend erweitern und das dann immer mehr an Wichtigkeit verliert.
1: Absolut, ja. Es geht ganz viel eben um Vertrauen ja, und Hingabe an etwas, was wir ja nicht sehen können. Und da ist für manche eben der Name wichtig, für manche ist ein Gefühl wichtig, für manche ist einfach nur die Übung wichtig. Ähm, ja, oder oder eine klassische Meditation, die man jeden Tag macht, ist für manche ein ganz großer Halt, wo ich manchmal eher sage, oh, geht weg von diesem, euch abhängig zu machen von etwas. Aber ich glaube, da gibt es gar nicht den einen Weg oder das richtig oder falsch in dem Sinne. Und da, wenn es optimal läuft, zeigen die Spirit Guides dir dann, welcher Weg der richtige eben ist, wie sie es bei dir gemacht haben.
0: Was für eine Rolle spielt dein Team für dich im täglichen Leben und in deiner Arbeit?
1: Also es ist für mich äh, ein ganz großer Rückhalt. Also auch wenn ich gar nicht mehr jetzt dies, diese ständige Übung oder ständig irgendwie gibt mir ein Zeichen im Außen oder ähnliches. Also ich glaube, es passiert jetzt nach Jahren viel mehr intuitiv, dass ähm, mir ich nur in, in Extremsituationen wirklich konkret um eine Unterstützung oder um Zeichen bitte, weil ich einfach weiß, dass die ganz viel intuitiv mit mir eh arbeiten und dass ich da gar nicht mehr so weit weg in der Wahrnehmung bin. Aber als 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 Rückhalt, ähm, dass ich weiß, ähm, die, die haben einen Plan mit mir. Wenn etwas nicht so gut läuft, bin ich im Vertrauen, gebe es ab an die geistige Welt. Ähm, ich erkenne Dinge sehr viel schneller durch diese Kommunikation. Ich äh, bitte immer um Unterstützung natürlich, wenn ich eine Sitzung habe, dass ich weiß, dass es, das zu aller Zufriedenheit ist und dass selbst wenn eben was nicht funktioniert, dass es jetzt nicht mein persönliches Versagen unbedingt ist, sondern dass da einfach ein anderer Plan dahinter ist. Also ich kann die Dinge viel mehr abgeben und bin viel mehr im Vertrauen und ähm, nicht so sehr in der Bewertung oder in, in dem Hadern mit Dingen, die passieren oder nicht passieren. Ich weiß, dass einfach der richtige Zeitpunkt und vieles andere noch da mit reinspielt und ähm, ja, dass ich eine Begleitung einfach immer habe. Also das ist ähm, eine unglaubliche Beruhigung für mich, ein ganz großer Trost, ein Wissen, ähm, wo ich gar nicht drüber nachdenken muss, sondern wo ich 100 Prozent vertraue. Und das ist was, das hat viele Jahre gedauert, viel Arbeit und das ist aber toll einfach, das zu haben im Alltag.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Bei mir ist es auch ein relativ, ähm, ähm, sag ich mal, neues Phänomen. das hat sich in den letzten vier, fünf Jahren tatsächlich erst so konkretisiert und auch dieser Gedanke, dass das Ressourcen sind, die wir nutzen können und und diese Gewissheit, ich bin nicht allein, ne, egal wo ich bin und, und was ich mache, ich bin nicht allein und äh, das hat mich dann dazu bewegt, eben das auch in meine Arbeit mit zu integrieren, was jetzt, ich komme ja aus der Monroe-Methode, wo das jetzt zwar thematisiert wird am Rande, aber vielleicht nicht so im Vordergrund steht. Und ich habe diese, diese Wichtigkeit und Notwendigkeit dann irgendwann erkannt und finde es toll, wenn ich Leuten dahingehend auch eben Unterstützung geben kann, das für sich zu entwickeln und für sich zu entdecken.
1: Mhm. Toll, ja, super.
0: Ja, Nina, wir sind schon wieder bei einer mhm. halben Stunde gelandet und damit kommen wir auch zum Ende der zweiten Folge des Podcasts. Ich kann mich nur noch mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Es ist wahnsinnig spannend, dir zuzuhören. Und ähm, ja, vielleicht machen wir das irgendwann noch mal. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank an dich. War eine wunderschöne Energie. Und ja, ich danke dir.